1: oramos por ti, papá gracias por lo que tienes para nosotras en esta tarde Señor, disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser para lo que tú nos vas a enseñar Dios, te pedimos que cada palabra que diga Sandrita venga de tu corazón Señor y sea guiada por tu Espíritu Santo y penetre lo más profundo en nuestro corazón, háblanos tú Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Gracias, buenas tardes para todas. Me alegra mucho ver muchas caras por ahí que esperaba ver acá y, y eso me hace feliz, me hace feliz estar con ustedes, me hace feliz ser mujer, me hace feliz haber sido invitada hoy a esta tarde de chicas, tarde de chicas, que hacen las chicas, la pasan rico, las chicas hablan, las chicas hacen visita porque está comprobado según las estadísticas que las mujeres necesitamos estos tiempos. Las mujeres necesitamos socializar y para eso estamos hoy, para socializar pero de la mano de Dios. Bueno, vamos a la palabra. Las que quienes tienen Biblia aquí. Listo. Vamos a Isaías 41 del 8 al 10. Y en una parte en donde dice un nombre, el nombre de la persona que está hablando el versículo, quiero que ustedes pongan su nombre. ¿Quiénes ya lo tienen? Ya faltan algunas? 41 del 8 al 10. ¿Ya lo tienen? ¿Que empieza pero tú Israel? ¿Sí? Sí, listo. Entonces, donde dice Israel, le vamos a poner nuestro nombre. ¿Listo? ¿Todas listas? Empecemos. Pero tú, Sandra, mi sierva, tú, Sandra, a quien he escogido... ¿Sí me siguen? Nuevamente, otra vez, más duro. Pero tú, Sandra, mi sierva, tú, Sandra, a quien he escogido, si de Abraham, mi amiga... Te tomé de los confines de la tierra Te llamé de los rincones más remotos Y te dije, tú eres mi sierva Yo te escogí No te rechacé Así que No temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo Soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré con mi diestra Victoriosa Es hermoso, Dios, es hermoso yo pensaba en esta tarde que nosotras éramos las invitadas, pero en la siguiente diapositiva, quiero que todas asumamos esta posición de sentarnos y tener a nuestro real invitado. Y nuestro real invitado es ese príncipe azul que nos acaba de decir, ese versículo tan hermoso. ¿No les parece hermoso ese versículo? Es, es, es de un príncipe azul. Un príncipe azul le dice a uno todas esas cosas tan lindas, ¿cierto? Entonces, las que están solteras necesitan un príncipe azul, aquí lo tienen. Las que estamos casadas y nuestro esposo a veces no es tan cariñoso, necesitamos un príncipe azul, ahí lo tenemos. Entonces, nuestro invitado de honor es ese príncipe azul que nos ama y que nos dice cosas tan lindas. Yo tengo acá mi copia porque no veo desde, desde acá, pero ustedes sí ven si ven ese versículo tan hermoso Y entonces las invito a leer también A ver, perdón que no me funciona acá Bueno, me voy a acercar para leerlo acá para no demorarme Y vamos a leer en voz alta lo que tenemos nosotras para decirle a ese príncipe azul hoy ¿Listas? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía y castillo mío Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Y si desglosamos todo eso que nos dice nuestro príncipe azul hoy, podemos ver que dice que es mi fortaleza, ¿cierto? Mi roca, mi roca firme. Mi castillo, ¿y si es mi castillo yo qué soy? Una princesa. Y si es mi libertador, quiere decir que nadie me puede tener atrapada, ¿cierto? Nadie me puede llevar a un sitio en donde yo no pueda salir porque es mi libertador Es mi escudo, o sea que nada me puede hacer daño Nada me puede tocar, nada malo me puede pasar porque es mi escudo Es mi fuerza, o sea que mis propias fuerzas a veces no puedo y no lo logro Pero Él es mi fuerza, que es la fuerza verdadera Y es mi alto refugio y algo que me parece hermoso es que no se cansa ni se fatiga nunca. ¿Alguien quiere un príncipe azul así? Yo quiero ese príncipe azul. Entonces, ese príncipe azul es el príncipe que tenemos todas nosotras porque somos mujeres. Y ser mujer es muy lindo. Y en una época yo fui engañada porque a veces no me gustaba ser mujer y entonces yo veía a las mujeres y eran así súper gritonas, y ¡ay, un ratón! y ¡ay, no sé qué! y mi hermano es tres años mayor que yo y yo y mi hermano era, ya, pues mátelo y ya, y yo, yo me identifico más con mi hermano, yo debí ser hombre y muchas veces decía que yo debía haber sido hombre, y en el colegio algunos niños me decían ¡ay, usted parece una vaca! porque fui la primera niña del salón a la que le salieron senos, entonces yo no me quería, o sea, yo decía yo no debía haber sido mujer y me ponía trusa debajo del uniforme y una camiseta talla 16 para que me aplastara. Y entonces, después de muchos, muchos, muchos años, cuando ya estuve en la universidad, me di cuenta que, que no era tan malo tener, tener curvas. Y, y empecé a, a, a querer mi cuerpo, porque no quería mi cuerpo. ¿Cuántas alguna vez han pensado, no me gusta mi cuerpo? Yo lo he pensado. Y después de los hijos uno lo piensa más. Pero... Dios nos hizo hermosas, porque somos creación de Él. Y Él nos quiso hacer mujeres, somos mujeres, y por eso traigo el tacón rojo, y por eso traigo el adorno, y por eso traigo todo lo que trae una mujer, no muchas cosas, para eso está nuestra amiga invitada, que es ella si sí tiene de todo. Pero bueno, ¿qué es mujer? Las mujeres somos somos qué? cariñosas hermosas agradables ¿cierto? en síntesis las mujeres somos Claudita divinas ¿cierto? y hay una canción por ahí que dice oh mujeres tan divinas y uno se siente feliz cuando le ponen la canción y divinas pero lo que pasa es que nosotras tenemos que vernos como mujeres divinas hijas de nuestro padre y nuestro padre es un ser divino y yo me puse a buscar que es un ser divino, y encontré muchas cosas muy bonitas, porque un ser divino es un, de, es un ser que todo lo puede, es un ser que tiene el poder para hacer todo, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, eso es un ser divino, y ese ser divino es Dios, y como decía Cris ahorita, no es solamente padre, sino que también es hijo y también es Espíritu Santo, o sea, es tres en uno, o sea, tenemos al más como papá nuestro. Entonces, nosotras, y el mensaje que quiero, que Dios me dio hoy, es que no somos divinas porque somos divinas, porque sí lo somos, sino porque somos sus hijas. Y si Él es un ser divino, y si Él es un ser todopoderoso, y si Él es un ser omnipresente y omnisciente, y es un ser que siempre está y que todo lo puede, y nos da su fortaleza, entonces nosotras somos súper divinas, ¿cierto? Y la invitación decía que hoy íbamos a aprender a... Que hoy vamos a ver qué era ser una mujer de, ¿cierto? Entonces, una mujer de... Vamos a ver de qué se trata. Lo primero que Dios me mostró es que una mujer de... Una mujer divina es una mujer de Dios. Esa es la primera mujer. Está por sobre todas las cosas entender que somos mujeres de Dios. La segunda mujer que Dios me mostró es mujeres diferentes. No somos mujeres del mundo. Somos mujeres de Dios. No somos mujeres del, como cualquiera. Somos mujeres de, de Dios, diferentes y somos mujeres determinadas. Las mujeres en algunos casos han sido asociadas con debilidad, con con pobrecita, necesita un hombre que le, que la respalde, que nosotras somos fuertes, porque nosotros tenemos un padre que todo lo puede, un padre que es un ser divino. Entonces nosotras somos determinadas. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. Ahí me quedo un segundo y es porque esa mujer que ustedes ven ahí soy yo todas las mañanas. Linda, ¿no? Linda. Porque desde hace algún tiempo, más o menos desde el 2013, a raíz de muchas cosas, yo decidí hacer las cosas en orden, en orden. Y todas las mañanas empiezo mi día orando, y empiezo mi día a solas con Dios, y así vamos a empezar esta tarde. Ya Cris oró, pero vamos a cerrar nuestros ojos para que el Espíritu Santo sea el que nos hable a todos hoy. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro príncipe azul. Gracias porque Tú nos muestras que debemos ser mujeres Tuyas, Señor. Mujeres diferentes y mujeres determinadas, Señor. Que no somos débiles, Señor. Que somos fuertes en Ti porque somos Tus hijas amadas. Padre, muévete con poder y háblanos a cada una de nosotras hoy. Háblanos al oído con dulzura, con Tus lazos de amor. Atráenos y muéstranos lo que tienes para nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces empecé a pasar todas las mañanas un tiempo con Dios. En algunos momentos lo hacía, pero lo hacía por momentos. Sí, Por momentos, mi hija que me trae un café, un café, que me fascina el café. Y entonces por eso me lo tomo con Dios todas las mañanas. Y este dibujo simplifica lo que yo he vivido entre más... Consistente Más juiciosa Más disciplinada He sido orando todas las mañanas Cuando yo oro Siento que estoy Sentada en la sangre de Cristo Y que esa sangre me cubre Completamente Siento que su palabra Está sellando mi corazón Y por eso Ven ustedes, que fue tan lindo ese dibujo para mí Porque es como que la sangre de Cristo Toca, toca el corazón de ella como un collar Y la hace suya soy tan consentida que él sabe que soy mujer y me envuelve en un jardín porque soy dulce soy amada, soy tierna entonces ese es mi momento en el que por las mañanas me siento y hablo con él y cada vez me volví más juiciosa como les dije desde, desde el 2013 empecé juiciosa porque antes oraba, a veces sí y a veces no en las mañanas desde ese año puedo decir que empecé a hacerlo todas las mañanas sin falta y todas las mañanas, así me siento. Y ya para em meternos en la, en la charla como tal, empezamos a mirar los tres tipos de mujeres de los que hablamos ahorita, cuando somos mujeres de. Esta primera mujer es la mujer de Dios. Entonces recuerden siempre, vamos a hablar de las mujeres de. La mujer de Dios es esta y esa maleta representa lo que llevamos por dentro. ¿Recuerdan esa canción de Desde mi interior? ¿Mm? Mi interior es lo que tengo arraigado en mí. ¿Qué llevo dentro? Y yo las invito a que en este momento cierren sus ojos y piensen, ¿qué hay dentro de mí? ¿Será que hay dolor? ¿Qué recuerdos hay dentro de ustedes? ¿Qué las marcó? ¿Qué causa dolor en su corazón? ¿De qué no pueden hablar porque las hace llorar? ¿Qué recuerdos no deberían estar ahí? ¿Qué amistades no deberían estar ahí? Y abran sus ojitos. Esa maleta nos acompaña siempre. Esa maleta va con nosotros siempre. Y a veces esa maleta no es la maleta ideal para emprender un viaje. El segundo tipo de mujer que ya habíamos visto... ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Las mujeres diferentes. Las mujeres diferentes como esa muñequita o niña. Piensan diferente. Pensamos diferente. Entonces, lo primero es lo que llevamos por dentro. Nuestra esencia. Lo segundo es lo que pensamos que viene de nuestra esencia. Y lo tercero, que son las mujeres determinadas, es lo que hacemos, con eso que llevamos dentro, con eso que pensamos, ¿cuál es el resultado? Es lo que hacemos. Entonces vamos a mirar, a, a, a desglosar cada una de ellas. Esta es la mujer de los tacones rojos como yo, una mujer de Dios, y en cada una de estas mujeres vamos a tener dos estrellitas de. ¿Qué incluye esa mujer? Esa mujer de Dios. ¿Sigue ¿Sí, eh, Claudita? Bueno, vamos a leer el versículo que asociamos con esta mujer de Dios y es Lucas 6.45 De la abundancia del corazón habla la boca No nos vamos a meter todavía en habla nos vamos a centrar en de la abundancia del corazón porque lo que llevamos dentro de nuestra maleta que estamos en el primer punto es lo que tenemos en nuestro corazón y ahora sí si miramos cuáles son las Ds que incluye esa mujer de Dios. Una mujer de Dios es una mujer de un solo sentir. Cuando yo tengo en mi maleta lo que debo tener, cuando yo me siento todas las mañanas y oro y le pido a Dios que me guíe, que me muestre, pongo en él todas mis cargas, lo que no me gusta, lo que me pone triste, lo que me hace llorar, lo que a veces me hace responder como no debo. Cuando yo pongo todo esto en sus manos, yo no soy una montaña rusa y cuando yo veía esta parte de un solo sentir me acordaba de la película Enredados. ¿Alguien vio la película Enredados? ¿Sí? ¿No? Sí... Y se si han visto cuando empieza a decir como, ay, soy lo peor, no, soy feliz, no, soy lo peor, no, soy... y sale como mucho tiempo y así ve uno muchas mujeres, ¿cómo estás hoy? Alegre. Y otros días, no, estoy terrible, me siento muy mal, hoy amanecí de mal, la soledad, estoy en la inmunda. Y uno, ¿y ¿cómo estás hoy? Feliz, feliz, feliz. ¿Y cómo estás hoy? ¿Me va a separar? No, ya no me lo aguanto más. ¿Y cómo estás hoy? No, estamos súper bien. Y uno, al fin, uno no sabe, sí. Eso no es de un solo sentir, hay muchas cosas dentro de su maleta que la llevan a moverse de una emoción a otra o nos llevan a movernos de una emoción a otra de una manera que no es sana. Esto es hacernos daño. Y, y yo, y, y Cris me dijo, como mujer, como psicóloga, como consejera, como mamá, como todos habla y como psicóloga, sentirse así enferma. Enferma porque uno somatiza todo eso que está pasando por dentro del corazón y eso se va a los órganos y muchas enfermedades como el cáncer están asociadas a temas que entristecen y que están ahí que no quiero darme cuenta que están ahí que no quiero sacar que quiero hacerme la loca y que tengo que sacar entonces muy importante que miremos cada una de nosotras si somos de un solo sentir o si somos esas montañitas rusas siguiente Entonces vimos la primera de chiquita, ¿cierto? Entonces, ¿alguna jugó Mario Bros? ¿Sí? Esa musiquita de tun, 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 tun turun, tun 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 ¿sí? Esta musiquita de Mario Bros son como las des Y como cuando Mario Bros saltaba y cogía las estrellitas Así, vamos cogiendo nuestras estrellitas Entonces, la primera estrellita de Mujeres de Dios es de un solo sentir Vamos a ver si tenemos esa estrellita La segunda estrellita era no, no Depende dependiente de Dios. Entonces, si nosotros no dependemos de Dios, podemos ser atacadas y desviadas tan fácil. Este hace como tres, hace como cuatro días, una amiga fue al lugar donde yo trabajo y ella se separó hace poquito. Y entonces me decía, ay no, es tengo una cantidad de cosas en mi corazón y una maraña de cosas en mi pensamiento. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, no, porque es que tú sabes que yo me separé y entonces me fui para tal lado a una convención y ahí apareció un gerente que es un churro pero el churro y es brillante y es inteligentísimo y yo le conté pues que me estaba separando y, y, él, y él me dijo que él también, yo no le creí mucho pero bueno, pero bueno, me dijo que también y nos fuimos a un bar y nos tomamos un café y terminamos dándonos besos entonces yo la miraba y me dijo ay pero la verdad me gustó, me gustó tanto ¿por qué será que justo me parece el gerente churro y justo se presta el momento? Y ella esperaba que yo le dijera ¡Ay! Porque tú eres muy de buenas ¡Increíble! O sea, justo lo que necesitabas Y yo le dije Porque el enemigo sabe perfectamente qué es lo que tú tienes ahorita Para caer fácil Y entonces él sabía perfectamente Que tú eras presa fácil Que si te ponía el gerente, que si te ponía el momento Que si te decía la mentira al oído Tú ibas a caer Y tú misma me dijiste al principio que Él había dicho que se estaba separando y que no le creíste Pero ni siquiera lo viste y se atacó a llorar pero con este ejemplo yo les muestro lo sutil que es Satanás cuando uno no tiene los pies firmes porque si uno no está firme la amiga que le va a dar el mal consejo ahí está y por eso les pregunté ¿qué tienes en la maleta? en la maleta va el bikini mostrón tú verás y si te lo pones ¿qué esperas que pase cuando te pones eso? Yo no estoy diciendo acá que no seamos sexys, que no seamos atractivas, porque tenemos, las casadas tenemos que hacerlo para nuestros esposos. Pero ¿qué esperas poniéndote eso para otros hombres? Que te miren con lujuria, que tu esposo se ponga celoso, que terminen una pelea. Entonces, tenemos que mirar cuáles son las consecuencias de esas cosas que hacemos, que tengo en la maleta vamos a mirar entonces ¿cómo hacemos para ganarnos esas dos D's de Mario Bros? ¿no les parecen divinas mis mujeres? ¿cierto? que están muy bonitas <ríe> como nosotras entonces primero ya lo vimos ora todos los días al inicio del día hazlo hazlo yo estuve en muchas charlas donde decían esto y yo decía bueno si lo voy a hacer lo voy a hacer y no fue fácil Sí, yo voy orando en el bus Sí, yo oro cuando llegué a la casa no de verdad, yo no soy una mujer perfecta y he pasado por muchas cosas muy duras y he pasado por, por una separación y Dios restauró nuestro hogar después de un año y medio. Pasé por la muerte de una hermana y Dios restauró ese vacío porque me mandó otra hermana que ahí está sentada mirándome y Él me la mandó he pasado por cosas muy difíciles pasamos por una crisis económica en donde pensamos que de ahí no salíamos ni por las curvas y sé que muchas están pasando por esa situación y el enemigo lo ataca a uno al máximo cuando está pasando por esas situaciones y le mete en la cabeza una cantidad de basura y en la maleta y si dejas meter eso en tu maleta no vas por el camino correcto entonces primer punto, ora todos los días al inicio, escoge una hora, yo prefiero escoger en la que todo el mundo está durmiendo que nadie me interrumpe mi oración, bajo me preparo un café, me siento de cuatro a cuatro y media, cuatro a, cuatro, a veces a cuatro y veinte, hago mi oración y sigo el día, y en esa oración es en la que tú le puedes decir a Dios todo lo que te molesta con toda la tranquilidad, porque no le estás haciendo un reclamo a las personas, sino que le estás diciendo a Dios, me molesta esto, no quiero más esto, no aguanto más esto, no soporto esto, no voy a aguantar y Él te da la palabra que tú necesitas y te da la fuerza que necesitas porque Él es un ser divino y Él todo lo puede en todo momento y en todo lugar. Segundo, son solo cuatro, apropiate de las promesas y yo me la paso poniéndole corazones a todas las promesas que Él me muestra en esos tiempos pongámosle corazoncitos a esas promesas pongámosle un chulito anotémoslas en el celular, anotémoslas donde siempre las recordemos y entonces Él me dice que Él destruirá a mis enemigos, que Él prepara un, preparará un banquete para mí ¿cierto? que Él es mi juez firme, justo, que está a la puerta, Él me dice tantas cosas tan lindas que de verdad uno se asombra de la cantidad de cosas hermosas que Él le dice a uno somos sus princesas somos sus hijas divinas entonces esas promesas que en esa oración Él les muestre anótenlas, anótenlas, anótenlas y guárdenlas en la maleta tercero declararás todo el tiempo en tu vida entonces si alguien te dice no, es que, no, pero es que a mí me pasó lo mismo y la verdad es que uno de ahí es muy difícil que salga no, yo voy a salir fácil porque yo soy la hija amada de Dios porque Él dice que a los justos les irá bien y yo me estoy esforzando por ser justa porque dice que su misericordia es inmensa entonces, Él tiene misericordia de mí y así yo me haya equivocado mil veces no importa, Él me perdona mil veces y si Él ve mi corazón dispuesto Él me va a dar lo mejor de lo mejor aprópiense de ellas tómenla para ustedes y cuarto, levanta a otros con esas promesas. Cuando uno les pasó... A veces en el colegio o en la universidad... Uno le explicaba a las compañeras, ¿cierto? O a los compañeros un tema. Y cuando uno le explicaba, uno mismo aclaraba dudas. ¿Sí ¿Se acuerdan? Que uno decía, Ay, menos mal le expliqué esto porque caí en cuenta de que estaba cometiendo tal error. O justo lo que le explicó al amigo, eso fue lo que explicaron en el parcial. Entonces, eso mismo pasa cuando yo levanto a otros... Porque esas promesas no son solo para guardármelas. Dios nos usa para ayudar a otros. Y Dios dice en su palabra que solo el que ha sido consolado puede consolar. Y yo entiendo perfectamente una mujer cuando me dice, es que a mí me tratan como un bombillo más en la casa. Sí, a mí también me trataron como un bombillo más en la casa. No, es que yo no puedo dejar de decir groserías. Yo también dije groserías en algún momento en mi vida y lo pude lograr. Pude dejar de decirlas porque soy una hija de Dios. Sí, es que yo me siento fea siempre, por más de que me arregle, me siento fea y tengo una baja autoestima. Eso es mentira, porque soy una hija de Dios. Y si soy una hija de Dios, soy hermosa, soy divina. Entonces, no te creas esas mentiras y levanta a otros para que no se crean esas mentiras. Antes de pasar al, a ese punto, yo me puse a hacer algo muy bonito y es a mirar, ¿para qué me ha servido todo esto porque siempre hemos siempre uno ve que el primer al primero que Dios le habla en estas charlas es a uno mismo y cuando miro este primer punto como mujer esos cuatro pasos que vimos ahorita Claudita volvamos a los cuatro pasos por ti me han dado seguridad me han dado seguridad como mujer y a veces uno dice, no, es que yo soy muy insegura, no, ¿será que sí? ¿Será que sí saldremos de esta? ¿Será que mi esposo sí cambiará? ¿Será que en algún momento mis hijos sí se portarán bien, me harán caso? Esa no es la mujer que se apropia de las promesas y que guarda las promesas en su maleta y que emprende el viaje con esas promesas. Tenemos que ser seguras porque un tipo de maltrato es el maltrato de uno mismo a uno mismo. Cuando yo me creo insegura y me declaro insegura, el poder de la palabra es inmenso. Entonces, pilas con decir, soy insegura, soy fea, soy bruta, soy, no, yo no sirvo para eso. No, a mí no me va a ir bien, yo no sé por qué hago eso siempre, pero siempre me va mal. No, tengan mucho cuidado porque la palabra tiene poder, declaren cosas hermosas sobre su vida, declarenlo. A mí me ha servido para ser más segura. Y... Busquen una amiga que los levante. ¿Mm? Porque yo, si se dieron, ah bueno, en las siguientes uso mucho las diapositivas donde estamos con las amigas. Porque nosotras podemos tener amigas, pero no la amiga que nos presta lo que no debemos, sino la amiga que nos levanta. Entonces hay veces que uno no está tan seguro y esa amiga, esa buena amiga le dice a uno, sí, está bien, tú sí puedes, hazlo. Y lo anima a uno a seguir por el camino correcto para otra cosa que me ha servido como mujer es para protegerme porque el enemigo es astuto y así como mi amiga la que les contaba cayó y no se dio cuenta que cayó ella empezó a engañarse ella misma el enemigo es astuto y va a intentar atacarnos por donde nosotros somos débiles si es el carácter si es eh, mirar a otra persona si es explotar si es decir grosería si es murmurar él va a intentar atacarnos por ese lado. Entonces debemos aferrarnos a sus promesas, declararlas en nuestra vida, reconocer en qué estamos fallando y decidir no hacerlo. Y me mantiene en su camino. Me encantó, Cristo nos, nos manda eh, versículos súper lindos por el grupo de las mujeres y Proverbios 21, 5. Me encantó porque dice, los atajos conducen a la pobreza. Mucho cuidado. ¿De dónde, dónde pones tus ojos? ¿Cuál es el camino que tú estás siguiendo? Porque atajos va a haber muchísimos, pero los atajos conducen a la pobreza. Hay un solo camino. Y yo no les estoy diciendo lo que deben o no hacer, sino lo que a mí me funcionó. A mí me funcionó ir por el camino de Dios. A mí, a mí. He visto la gloria de Dios en mi vida, en la de mi esposo y en la de mis hijos. Y quiero que ustedes también la vean. Bueno, ahora sí vamos al siguiente. Entonces hablamos de mujeres, de Dios, y ahora nos vamos con mujeres diferentes. Las mujeres diferentes pensamos diferente. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos diariamente? Tratemos de ser conscientes de qué es lo que normalmente está en, nuestra, en nuestro pensamiento. Antes de separarme, yo tenía un pensamiento que después, cuando ya estuve en ese tiempo sola... Pensaba, eso no venía de Dios, y todo el tiempo me bombardeaba, y yo pensaba, Andrés, ¿por qué se enamoraría de mí? Horrible, ¿cierto? O sea, ¿qué vio Andrés en mí? O sea, más o menos es como, yo no valgo nada, pues para que uno se haga ese cuestionamiento, es horrible. Entonces, sean conscientes de los pensamientos que están manejando todas tenemos gustos diferentes a mí me gusta el, a, mí no, a mí no me gusta el, por ejemplo la playa y, y el agua y la piscina a mí no me gusta a, a mí me gusta más el, una maca en, un, en árboles y leer y leer por horas eso me gusta más a cada una nos gustan cosas diferentes ¿cierto? pero tenemos algo en común y es que las mujeres pensamos y pensamos y repensamos y volvemos a pensar y cuando hacemos todo ese ejercicio de pensar y repensar... ...que en psicología se llama rumiación... ...y tengo amigas psicólogas... <ríe> ...el enemigo es astuto... ...y empieza... ...ah, como le gusta tanto pensar en la pobreza y la derrota... ...entonces le va a meter en la cabeza... ...ya eso no va a aguantar más... ...ya un mes más y Dios no lo va a responder... ...ya les van a quitar el apartamento... ...ya el carro se lo quitaron... ...nunca más va a volver a, ir a un hotel... Eso me pasó a mí, cuando estuve en la crisis económica, fueron a contarnos todo lo de los hoteles de colsubsidio y yo miraba y yo decía, ay, cuando yo iba a esos hoteles, ya qué, y, y, y mi compañera de la O me decía, ya qué, cuál, tú sí vas a ir en el nombre de Jesús, tú vas a seguir yendo a hoteles, y yo, eso fue en el 2011, que estaba muy débil, muy débil, que todavía no oraba todos los días. Pero fíjense cómo es el enemigo de Astuto y le mete a uno una cantidad de pensamientos. ¿Yo por qué tenía que pensar con derrota? Porque, ay, cuando iba... No, si a mí me gusta y Dios conoce los anhelos de mi corazón, pues Dios me da la oportunidad de volver a hoteles. Claro que sí, porque me gusta. ¿Qué puedo hacer? Sí, entonces, desde que sea humilde. Sí, porque otra cosa es ser orgulloso, que eso es otro tema. Bueno... A mí me encantó en uno de los devocionales que hice, porque yo llego a, la, llego a la oficina y quienes me conocen saben que este el rey Pepinito lo dejo esperando porque yo llego a mi oficina, me meto a la oficina, cierro la puerta, hay una compañera con la que oro y hago una oración adicional a la mía, porque ahí es cuando entre las dos guerríamos para protegernos de todo lo que nos puede pasar en todo el día a nivel laboral, que también pasa. ¿Mm? Que porque es una persona, que no, porque el enemigo está ahí, es astuto y está como león rugiente buscando a quien devorar en todos los frentes. Entonces, mientras voy en la ruta, Andrés me llama. Todo el camino de la ruta oro con Andrés por teléfono. Es el momento en el que nos toca orar por, por, en la ruta por teléfono. Voy protegida como pareja y cuando llego oro con una compañera. Y cuando estábamos orando nos mostró esto y el salmo 49:3b. Decía que hay que orar por inteligencia en el pensamiento. Y yo le decía a Alexa, inteligencia en el pensamiento. Sí, impresionante. O sea, no solo es en el actuar, sino en el pensamiento. O sea, todo el interior y todos mis pensamientos deben estar bendecidos por Dios. Deben estar guiados por Dios. Y desde ahí incluyo orar por tener un pensamiento inteligente. Es que pensamiento inteligente suena como a otro, a otra cosa, pero así lo dice la palabra inteligencia en mi pensamiento y clamo por eso. Clamo por eso. ¿Cuáles son esas D de Mario Bros que yo voy a lograr tener en ah, bueno, el versículo creo que viene acá, Claudita? Ah, no, ¿ya lo dije? Sí, ya lo dije, ah, bueno. Así ah, sí, lo acabé de decir. Entonces, ¿cuáles son las veces que voy a lograr acá? Cuando yo pienso, tengo que acordarme de ser una mujer dulce en mis pensamientos. Mis pensamientos no pueden ser los pensamientos de cualquiera, de una mujer del mundo. Mis pensamientos deben ser dulces agradable si yo pienso cosas dulces, si yo pienso, sí, vamos a salir de esta dificultad, sí, vamos a poder volver a ser amorosos con mi esposo, sí, voy a poder eh, sacar adelante mi carrera, sí, voy a poder, todo lo que esos anhelos de mi corazón los pienso en positivo y los pienso con amor, yo me muestro dulce. Y eso es lo que espera Dios de las mujeres, que seamos dulces. Uno nota cuando una mujer está pensando cosas negativas por la cara, ¿Cierto? Porque tiene cara de tote Y uno hace las caras y Andrés me dice a mí ¿Qué te pasó? Y yo, ¿Por qué? Porque, porque, porque en la cara se, se Reflejamos lo que estamos pensando Entonces, pensemos siempre Que nuestros pensamientos deben ser Dulces, deben ser hermosos Deben ser filipenses 4.8 Todo lo bueno, todo lo puro Todo lo que merezca elogio En eso debemos pensar La siguiente D Es la D de delicada y delicado tiene que ver con nosotras como mujeres, pero yo también lo, lo, lo miré desde otro punto y es, ¿alguno de ustedes ha tenido que hacer un documento delicado? Sí, ¿cierto? Yo lo he tenido que hacer. ¿Y qué hace uno con ese documento delicado? Lo revisa. Lo vuelve a revisar, le dice a otro que lo revise, ya lo va a enviar y dice: No, pero voy a volverlo a leer. Y si tiene, no tiene una coma, toca volverle a poner la coma. Si ya lo imprimió, ¿cierto? Porque es delicado. Nuestros pensamientos son delicados. Porque si yo empiezo a pensar, Andrés llegó y no me ayudó a lavar la losa, y claro, se fue y se encerró en la oficina, y claro, y no sé, cuando él salga de allá, yo le voy a hablar horrible. Cuando él me diga que es de comida, no sé, mira a ver, busca a ver, y me ha pasado. Estos son ejemplos reales. Porque yo estoy pensando y pensando cosas. Y miren lo delicado de los pensamientos. Por eso el pastor Darío dice que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Porque como pienso, actúo. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Entonces, seamos delicadas en nuestro pensar. Pensemos cada vez que reacciono así, qué pensé antes. Que estaba pensando para reaccionar así con mis hijos? que estaba pensando para reaccionar así con mi mamá? ¿Por qué le hablé tan mal a mi hermana? A veces uno no le tiene tanta paciencia, le tiene más paciencia a los amigos que a la familia. Y entonces uno, a la amiga, ay, no te preocupes, ay, no importa, pero no importa, es que tú fuiste así por tal cosa, pero la, la hermana le cuenta algo, a la mamá, y usted, ¿por qué hace eso, mamá? ¿Pero por qué le dijo eso? ¿Pero usted por qué le dijo eso a mi mamá? pero porque es así, usted siempre es grosera con mi mamá, y es una pelea y uno ve, y no sé, se dejan de hablar un año, y es un odio profundo, pero es al ser que más aman. Entonces, seamos delicadas, seamos dulces, somos mujeres, la del tacón rojo, la muñequita, así nos hizo Dios, dulces y tiernas, dulces y delicadas. Entonces, listo, fuimos por esas dos estrellas. Y esta diapositiva a mí me fascina porque esas somos nosotras. Entonces está la arregladísima que acaba de llegar del trabajo y la que ya salió del trabajo y ya puede quitarse el zapato. Y esas conversaciones son muy ricas con las amigas, ¿cierto? Pero en esas conversaciones tenemos que estar súper atentas. Cuando uno como consejero está enfrente a un aconsejado, uno no está mirándolo como pensando, ¡ay, tan bonitas las gafas, qué chaqueta tan bonita, qué botas negras tan bonitas! No, uno por dentro, mientras esa persona está hablando, uno está pensando, Dios mío, guíame ese tú diciéndome, Señor, muéstrame, dame discernimiento, dame ojos espirituales. Porque no es lo que uno diga, es lo que Dios le diga que diga, ¿cierto? Igualito tenemos que hacer con nuestras amigas. Cuando estamos en esos momentos en los que nos soltamos y hablamos con nuestras amigas, tenemos que verlos con ojos espirituales porque son momentos peligrosos, momentos en que fácilmente podemos caer en murmuración. Y la murmuración no viene de Dios. Si a ti no te gusta algo de Pepita, díselo. Que dice la palabra? Ve y díselo. Claudita, me molesta profundamente que te pongas ese labial tan rojo pero díselo a ella no vayas y se lo digas a otra persona y es que es el labial que se pone Claudia tan horrible eso es murmuración y la murmuración trae cosas feas para tu vida cuando yo murmuro me siento mal me siento culpable y la ley de la reciprocidad existe entonces en otro momento otra persona hablará mal de mí entonces pensemos lo bueno hablemos lo bueno Clamen por sabiduría al pensar Cuando una amiga les diga Es que mi jefe es terrible y me hizo tal cosa Y me dijo que tal cosa O mi mamá es terrible, mi hermano es terrible Me dijo que tal cosa Piensen ¿Qué debo decirle yo? ¿Qué consejo debo darle? ¿Qué no está viendo ella que de pronto tú Quieras que yo le diga Clamen por sabiduría mientras su amiga habla Siguiente Clama por ojos espirituales En toda situación yo puedo ver las cosas con ojos del mundo, como una mujer del mundo o como una mujer de Dios. Con ojos de Dios. Con ojos de Dios, yo miro a la persona por lo que está pasando, lo que lo llevó a actuar así. Miro si es una constante en esa persona, de pronto que me haya hablado mal a mí. Puede pasar que alguien se desconchinfle en un momento y le diga a uno algo. Y uno puede decidir odiarlo y de ahí en adelante no lo quiero ver nunca porque él me hirió o pensar, bueno, de pronto está pasando por una situación difícil, de pronto estaba peleando con la esposa, de pronto está pasando por una situación económica difícil, algo le puede estar pasando, habla con él. Y muchas veces, cuando esa persona va y habla, la otra persona le dice, perdón, no pensé que te había herido tanto, discúlpame, no fue mi tensión, o, o de ahí en adelante se abre un canal de comunicación nuevo que Dios quería que se abriera. Entonces, busquen siempre ver todo, todo, todo con ojos de Dios cuarto, abre tu maleta todo el tiempo. Entonces, una cosa es que yo lleve en mi maleta todo lo bueno, ya saqué lo malo, ya no tengo nada malo, no tengo el pasado, no tengo lo que viví, porque en muchas muchas veces que uno habla con personas viven atadas al pasado. Sí, la, la maleta está llena de cosas del pasado Y es que cuando teníamos 13 años Me hizo tal cosa Es que mi hermana siempre fue la preferida Es que mi hermano me decía que yo era fea Es que mi mamá nunca me dio un beso Es que ¿Cómo puedo yo ver a Dios como un padre Si yo nunca recibí un ejemplo de un padre? Y eso parece novela mexicana ¿Cierto? Porque eso no, eso no Saquen todo eso, bótenlo, bótenlo El pastor Darío siempre dice Que quien quiere vivir en el pasado Merece vivir como si estuviera en el pasado Entonces, Vivo, amargado como en el 2004 Vivo, amargado y triste como cuando lo dejó su esposo Vivo, amargado y triste como cuando peleó con su hermana No, no No podemos vivir amargados porque somos divinas Somos hijas de un ser divino Tenemos todas las promesas ahí No importa lo que haya pasado Yo me separé, estuve sola Pero pude experimentar vivir feliz con Dios y cuando viví feliz con Dios y no me interesaba a nadie más, ahí volvió Andrés. Y digo que gracias a Dios porque volvió, lo amo con todo mi corazón. Pero ya era feliz con Dios. Él llenó ese vacío de esposo que yo necesitaba. Y ahí pude tener una relación sana con Andrés. Porque no dependemos de un hombre. No dependo de mis hijos para ser feliz. No dependo de un trabajo, no dependo de nada. Porque Él ya me dio la felicidad y el cuarto dice carga lo que necesitas gracia y la sangre de Cristo la verdad para mí para mí la sangre de Cristo ha sido como como si me hubiera ganado la lotería la verdad yo les dije que les iba a hablar de lo que a mí me ha funcionado ¿cierto? a mí la sangre de Cristo para mí ha sido un hit o sea yo voy a una reunión difícil y yo voy y digo antes me cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús y las personas que eran difíciles me saludan hola sigue o sea, es una cosa voy ungida voy cubierta voy protegida y es impresionante y si tengo mucha rabia suelto todo lo que tengo en mi corazón y en mi pensamiento y en mi mente y digo Dios mío lléname de tu gracia y me da gracia con las otras personas y mucha gente me dice ay no ven pero yo te digo a ti porque es que tú me escuchas no mejor yo prefiero hablarlo a ti ya que menos mal que estás tú y ahí uno nota que Dios lo llena uno de gracia que no es por mí porque mal haría si decir que es por mis dones y mis talentos es porque yo oré por gracia y clamé por gracia y él me la dio y con esto antes de pasar a la tercera también miré para qué me sirvió todo lo de la segunda, lo de mujeres diferentes para qué me sirvió como mujer me dio amabilidad en el colegio yo era muy seria entonces mis amigos le decían a mis amigas, oye, ¿cómo se llama tu amiga la bajita, la malgeniada? Y esa era yo, la malgeniada, porque hacía cara de tote todo el tiempo. He aprendido a ser más amable, más sonriente, más dulce. Me ha servido a ser más dispuesta y más paciente como mujer. Era impaciente, muy impaciente. Pero he aprendido a, a ser más paciente porque como me pongo en el lugar del otro y lo veo con ojos espirituales, pues lo entiendo más. Es lógico, entonces qué bonito porque Dios lo ayuda a uno para que le vaya bien, todo esto lo que hace es que a uno le vaya bien, es, es muy bonito. Como esposa me ha ayudado a ser amiga de Andrés, porque yo no puedo ser la criticona, la criticona, la criticona, sino que si él me cuenta algo que para él fue terrible, pues yo tengo que también ser su amiga, y si me pongo en su lugar, soy empática. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿y qué hiciste? ¿y qué hacemos? Y él dice, ah, sí, es, es, es mi amiga, me le puedo contar cosas. Luego eso me hace más atractiva, más deseable. Entonces me busca y entonces se ríe conmigo, ¿sí? Eso es muy bonito, pensar lo bueno en él me lleva a eso. Y en el trabajo me ayudaba a ser más conciliadora. Es muy fácil explotar cuando tantas cosas pasan a veces en la, en la mitad de situaciones de, de personas que quieren figurar de la competencia de tantas cosas y uno poder decir no, mira ay, entendámoslo bueno, él es así hagamos nosotros lo que tenemos que hacer y me ha servido a ser más conciliadora ser una persona confiable porque así venga la persona difícil a hablarme yo no la expongo frente a los demás lo cuento, sí a veces cuando me cuesta tanto porque no soy perfecta voy frente a una autoridad y le cuento lo que no puedo manejar pero frente a esa persona le pido a Dios verla con ojos espirituales y la última que era ¿se acuerdan? mujeres determinadas las mujeres determinadas dependen ¿de qué? de lo que llevan en su interior y de lo que tienen en su pensamiento si yo ya sé lo que llevo en mi maleta Voy segura, voy confiada Sé para dónde voy Si yo ya tengo el control de mis pensamientos Hago un itinerario perfecto Hacia allá voy El primer día hago esto, el segundo día hago lo otro El tercer día hago aquello Siguiente, Claudita, porfa Y voy preparada, preparada si llovió Preparada si hizo calor Preparada para todo Luego voy segura, determinada ¿Iba acompañada? ¿La que iba antes iba acompañada? ¿No? ¿Ella va acompañada? ¡No! Entonces, eso es importante porque cuando yo estuve sola un año y medio sin Andrés, yo pensé, se me va a acabar el mundo. El primer día que llegué a mi casa sola con mi hija de nueve años, tenía la misma edad de Sarita, la de 23, me ataqué a llorar y yo pensé, yo, ¿qué voy a hacer sola? Y después de un año entendí que yo no estaba sola, nunca estuve sola. Lo que pasa es que no me había dado cuenta con quién estaba. Estaba con el más fuerte, más victorioso más poderoso y más millonario fuera de todo nunca me hizo falta nada porque ya caminé segura mi pie ha seguido firme en su senda su camino he guardado y no me he desviado y eso me hace ir segura cuando yo sé que no murmuré de alguien, yo voy segura y hace poco yo se lo dije a Andrés y él me lo agradeció Y eso fue muy bonito Algo hizo un compañero y me dijo No, es que me da mucha rabia porque es el y Yo le dije, si tú le has dicho esos comentarios a otra persona Cada vez que hables con él Te vas a sentir inseguro y vas a pensar que van a pe terminar peleando Pero si tú guardas tu lengua Lo ves con ojos espirituales Y no murmuras de él Tú vas a ser seguro y no vas a pelear más con él Y fue muy bonito porque después me dijo Si sí, tenía razón, yo no volví a pelear con esa persona Porque... Nos guardamos Guárdense No somos perfectas Pero él ve cuando tenemos de verdad disposición en el corazón Él ve cuando hacemos un esfuerzo por no criticar Por quedarnos callados Él lo ve Y nos premia Siempre nos premia Y entonces ¿Cómo lo hago? A mí me fascina esta diapositiva Porque es linda Pero uno ve una mujer Pensativa Pensativa y eso es lo que yo he aprendido en las situaciones. Dale, Claudita. Decidida. Esas son las Ds que me tengo que ganar en mujeres en mujeres determinadas. Decidida. Yo voy decidida. No importa si voy sola. Yo voy decidida. Yo avanzo. Yo sigo el camino. No me desvío ni a izquierda ni a derecha. Sé perfectamente para dónde voy. Porque recuerden que lo que vimos ahorita que les compartía yo que me mostró Cris. Que Proverbios 21.5 dice todos los atajos conducen a la pobreza los atajos siempre van a conducir a la pobreza, el atajo que te dice tu amiga que cojas ay ya, pues bueno, pues entonces sal con otro conduce a la pobreza el que te dice no, pues entonces hagamos este negocio que eso sí nos da plata rápido no importa, es una pirámide ah, pero yo he oído que las pirámides son malas pero tú necesitas es plata te lleva a la pobreza mentir te lleva a la pobreza hay gente firme en el evangelio hay gente firme en la iglesia que a veces caen mentiras porque le tocaba decir mentiras porque era la única opción tocaba decir que ganaban más o si no, no entraban a la, a la universidad a la hija tocaba, no todo lo que uno hace mal tiene un camino malo siempre discreta me fascina la discreción porque miren una cosa es que yo vaya decidida y otra cosa es que yo sea escandalosa y que muestre que sea orgullosa y no, yo voy decidida, yo ya aprendí con Dios que yo y es mejor dicho no, decidida va de la mano con discreta porque las mujeres debemos ser discretas debemos pensar antes de actuar, entonces eso nos hace analizar la situación pensar si respondo así tal cosa, si respondo de otra manera tal cosa y ella está pensando y si respondo así tal cosa ¿Digo esto o me quedo callada? ¿Hablo con esta persona o mejor me espero un tiempo? ¿Pido el consejo de una autoridad? Entonces, sé decidida, sí, pero siempre discreta. Siempre pensándolo bien, para que no vayas a cometer un error. Mi boca hablará sabiduría, y es hermoso, porque la palabra dice, clamen por sabiduría, pidan sabiduría y se les dará. Pide la sabiduría del Rey Salomón, pídela y se te dará. ¿Cómo lo hago? ¿Qué consejo le doy a mis amigas? Ora específicamente. Entonces, una cosa es que yo haga la oración normal de por la mañana y te pido que me vaya bien en todo, que pueda haber con ojos espirituales. Ya, eso ya lo tienes, ya, ya te entrenaste en eso. Pero ora específicamente ora sin cesar, ahora yo quiero salir de esto, Señor, muéstrame, muéstrame para qué estamos pasando por esta situación, cuál es tu propósito conmigo, qué quieres formar en mí, qué quieres que le enseñe a otros, qué quieres que le cuente a mis hijos, qué quieres que aprenda, específico, específico, muéstrame, Señor, y Él les va a mostrar, toma decisiones, porque yo puedo decirle, muéstrame, 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 y Él me dice, necesito que trabajes, necesito que ya mismo hagas tal cosa, pero si yo no lo hago y me quedo ahí, pues entonces me quedo solamente esperando, muéstrame, 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 y Él me muestra y me muestra. ¿Y yo qué hice? Tengo que actuar, tengo que obrar, tengo que pedirle a Dios, tengo que tomar decisiones de la mano con Él. Actúa segura. Si tú eres una hija de Dios, tú vas segura, tú vas confiada y te va a ir bien y decláralo en el nombre de Jesús yo voy a hacer esto y sé que tú me vas a acompañar tomo la decisión de dar este paso porque tú me mostraste y me confirmaste y Él va a orar y no mires las situaciones cuando tú vas segura pasan mil situaciones a tu alrededor y en alguna charla yo, yo contaba que en algún momento yo tomé una decisión muy segura en el trabajo y llegué y todo se dio para que no hiciéramos lo que yo había pensado que tenía que hacer y lo que hice fue poner alabanza a todo volumen en mi oficina y pensar, tú me dijiste que hiciera eso, yo voy a hacer esto y yo aquí me mantengo porque tú me lo dijiste y no yo no me lo inventé. Tú me mostraste que hiciera esto en mi devocional contigo, a solas contigo, me lo confirmaste en mi oración con Andrés y hoy yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Y mientras tanto pasaron mil cosas por fuera y a mí nada me pasó y después me fue bien porque mi decisión no dependía de las otras personas sino de lo que él me había dicho. Entonces vayan seguras si oraron específicamente por eso, si Dios les mostró que hicieran algo y háganlo. ¿Para qué me ha servido? Antes de esto, ¿para qué me ha servido actuar así? Y ella es lo último. como mujer me ha aumentado valor me ha aumentado valor yo les decía al inicio que cuando uno no se valora es, se maltrata he aumentado el valor en mí Me he sentido, siento que valgo mucho siento que Dios me ama y que si yo hago las cosas para Él yo valgo mucho porque soy su hija no dejen que su valor dependa de otros ni de situaciones su valor depende de Dios y de lo que hace, lo que ha hecho de ustedes como mujeres agréguense valor ustedes mismas porque si ustedes se valoran los demás las van a valorar a veces uno mismo se encarga de que los otros lo vean como algo insignificante porque uno mismo no se agrega valor yo me he agregado valor como esposa me ha ayudado a levantar a mi esposo porque cuando yo estoy segura le digo a Andrés, vamos a salir de esta Andrés va, Nos va a ir bien Andrés Vamos a lograr eso por lo que estamos orando Y a veces él me dice, no Pato, pero no Yo creo que no porque tal cosa Yo creo que no nos están poniendo mucho cuidado en eso Porque tal cosa y Yo Ellos no, sí nos van a poner cuidado porque somos hijos de Dios Somos hijos del Rey Y estamos haciendo las cosas bien Y sí, vamos a brillar y tú vas a brillar en lo que estás haciendo Y le va bien Entonces, me, me ha servido para levantarlo Esa es la ayuda idónea la ayuda idónea no es la que aplasta al esposo. La ayuda idónea es la que lo anima a seguir. Y en, algún, en esos momentos en que pasamos dificultades, yo no creía en Andrés. Y él estaba levantando una empresa y yo no le creía. Y hasta que yo creí en él, que lo, en una charla de X... Esther Lucía, la esposa del pastor Darío, dijo ¿Y tú? ¿Qué estás ahí? ¿Tú ¿Qué haces destruyendo a tu esposo si no crees en él? Lo estás, lo estás destruyendo, no crees en él no confías en lo que él está haciendo y yo sentí que Dios me habló a mí en ese momento y a partir de ahí decidí creer en él y cuando decidí creer en él lo levanté y Dios obró ¿Tú crees en tu esposo? Dios cree en tu esposo cree en él y levántalo y en mi trabajo me ha servido a trabajar con excelencia para Él. Yo he entendido que yo no trabajo para personas. Yo trabajo para Dios. No me importa si me pagan bien, si me pagan mal, si me reconocieron lo que hice. No saben cuántas personas viven esperando el reconocimiento. Y es que como al otro sí le dicen, a, a mí nunca me han dicho nada. ¿Y qué? No importa. Dios sí lo ve. Y Dios te va a recompensar. No esperes que te, que te echen flores como a Pepito Pérez. Que le echen flores todas las que quieran. Finalmente esas son flores mundanas. Las tuyas serán de tu Padre y van a ser increíbles. Porque los premios de Dios son increíbles. Y los dejo con esta última diapositiva que fue lo que en el 2015 Dios me mostró a mí que tenía que hacer. En, en es, ese día, eso fue el 11 de diciembre de 2015, después de muchas imprudencias... Después de muchas caídas Después de muchas cosas que yo decía ay, ¿Por qué caigo otra vez en eso? Yo decidí el 11 de diciembre de 2015 O 14 Ser sabia Prudente Discreta Inteligente Bondadosa Y amorosa Y yo le pedí a Dios Que esa era la mujer que yo quería ser y yo he orado, y he orado, y he orado por ser esa mujer, y, y lo he logrado, lo he logrado. Me siento orgullosa porque lo he logrado y no ha sido fácil, y nunca llegaré al cien, pero yo me esfuerzo, me esfuerzo por hacerlo. Y quiero que se vayan con eso, con que sí podemos y si nos esforzamos por ser, cumplir por lo menos con esas, 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis características de las verdaderas mujeres de, de Dios, diferentes y decididas, nos va a ir bien Se los garantizo que nos va a ir bien Ese era el mensaje que quería darles Muchas gracias
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta Después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre Moriste y resucitaste Te abro la puerta de mi corazón Haz de mí La persona que tú quieres que yo sea Te recibo ahora mismo Como mi Señor Y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo